0: Um capítulo 13 versículos de 1 a 17 onde a palavra de Deus registra as seguintes palavras ora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o pai como havia amado os seus que estavam no mundo amou os até o fim e acabada a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu se Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar los com a toalha com que estava cingido. aproximou-se pois de Simão Pedro que lhe disse Senhor, tu lavas-me os pés a mim e respondeu Jesus e disse-lhe o que eu faço não sabes tu agora mas tu o saberás depois e disse-lhe Pedro nunca me lavarás os pés e respondeu-lhe Jesus se eu te não lavar não tens parte comigo e disse-lhe Simão Pedro Senhor, não só os meus pés mas também as mãos e a cabeça e disse-lhe Jesus aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés pois no mais todo está limpo ora, vós estáis limpos mas não todos porque bem sabia ele quem o havia de trair por isso disse nem todos estáis limpos depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa disse-lhes entendeis o que vos tenho feito vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar aos pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as fizerdes a noite em que a celebração da ceia do senhor foi instituída e podemos perceber que esta era a mesma noite porque logo em seguida Jesus vai anunciar o seu traidor isto aconteceu na noite em que ele estava instituindo a ceia do senhor aquela foi uma noite memorável uma série de eventos estava acontecendo e os discípulos não estavam percebendo ainda o momento crucial da vida de Cristo eles não estavam percebendo que Jesus estava caminhando para a cruz Jesus tinha plena consciência disso, mas eles não tinham foi uma noite onde a mente destes homens estava cheia de futilidades quando estudamos a palavra de Deus, descobrimos que, naquela ocasião, eles estavam a discutir quem era o maior dentre eles. Quem iria sentar-se à direita de Jesus, quando o reino de Deus estivesse instalado na terra. E eles estavam pensando num reino humano, num poder, quem sabe, de exércitos ou de uma revolução. E eles estavam a discutir quem seria o primeiro ministro. Na noite em que Jesus seria preso na noite em que Jesus seria traído a disputa era tão grande que não tendo servos ali não havendo quem pudesse lavar os pés porque esse era um costume naquele tempo as pessoas quando iam para uma festividade tomavam o seu banho vestiam a sua melhor roupa mas naquele tempo as ruas eram poerentas na época do calor fazia uma camada grossa de pó sobre a terra que o pé chegava a afundar e deixar pisadas, marcas profundas no pó na época da chuva, aquela nata de pó virava uma lama muito leve, liquefeita que melecava toda, mexia toda aquela perna das pessoas e então ainda que tivessem tomado banho, usando aquelas sandálias daquele tempo os pés sempre estavam sujos. Quando chegaram ao cenáculo, ninguém quis fazer o trabalho de servo, ninguém quis pegar a talha, ninguém quis pegar a água, ninguém quis lavar os pés uns dos outros. Caminharam em direção da mesa, estavam sentados para cear. É isso que o texto nos deixa compreender. Quando Jesus, Mestre, Senhor, Deus encarnado, conhecedor de todas as coisas, é interessante o preâmbulo que o apóstolo João faz, se nós lemos os versículos 1 e 2, vamos perceber que ele vai dizendo, olha, Jesus é o Senhor, é o rei de todas as coisas, ele sabia quem era, ele conhecia sua autoridade, ele conhecia o seu status, como que admirado, João escreve todas estas coisas, ele tira sua roupa de festa, veste a roupa de serviço, um avental de serviço, e começa a desatar as sandálias dos seus discípulos e lameadas sujas, lavar os seus pés e enxugá-los no seu próprio avental de serviço. E eu imagino que Jesus começasse a fazer esse serviço como ele sempre fazia, Jesus tinha o costume de ensinar através da ação, através das chamadas parábolas vivas. E eu começo a imaginar que Jesus não falou nada, não pediu nada a ninguém, foi até o fundo, pegou a talha com água, trouxe o jarro, veio já cingido, preparado como servo, com um avental de céu, e talvez os discípulos olhando, mas o que é que o mestre está a fazer? O que é que está acontecendo? E sem dizer nada ele começa a desatar as sandálias dos seus discípulos e talvez um e o outro sem coragem de perguntar para Jesus o que é que está acontecendo. Até que chega o discípulo este que é afoito, que fala tudo o que pensa e de repente então Pedro diz, espera aí Jesus, o meu pé não, de jeito nenhum. O meu pé o senhor não vai lavar, o que, que é isso? O senhor não é nosso escravo, nosso servo, de jeito nenhum. O meu pé, não. Você não está entendendo, Pedro. Ainda não entendeu como todos os outros não entenderam. Mas se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não é mais meu amigo. Pedro, que era uma pessoa espontânea, disse, tá bom Jesus, já que é assim, pode lavar tudo. Pode lavar a cabeça, a mão, quer que eu tire a roupa, Só quer me dar um banho, não tem problema. Jesus disse, olha, quem já está lavado, banhado, e esse era o costume daquele tempo, as pessoas iam com roupa de festa, bonitos, quem já está banhado, lavado, não precisa lavar senão os pés, que estão sujos. Há uma afirmação de Jesus a Pedro, muito interessante. Ele disse: Olha, agora você não está entendendo. E eu pergunto aos irmãos, será que nesse instante o irmão entende o propósito para que Jesus fez estas coisas naquela noite? Gostaria de pensar neste memorial porque foi justamente naquela noite do memorial que estes desafios foram lançados e de certa maneira eles se complementam o primeiro grande desafio de Cristo retratado nesta parábola viva é o desafio da humildade ah, como João quer ressaltar isso nos versículos de 1 a 5 ele mostra quem é Jesus vejam bem ora, antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai sabendo Jesus que ele ia ter a sua morte vicária na cruz sabendo que aquela era a última noite com os seus discípulos e aí vem o complemento de João num entendimento profundo do que estava acontecendo como havia amado os seus como ele amou os seus discípulos que estavam no mundo amou-os até o fim e a ideia é até a última hora até o último instante até o último suspiro ele amou-os de toda a alma sabendo quem ele era Verso 3, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, sabendo que Ele era Senhor deste universo, sabendo que Ele havia saído de Deus, porque Ele era o próprio Deus encarnado, sabendo que agora a sua missão estava se completando e Ele iria voltar para Deus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Tendo tudo isto em mente, Ele realizou esta parábola viva. Para quê? O propósito de Jesus era ensinar ao seu povo, o propósito de Jesus era ensinar aos seus discípulos, era ensinar a sua igreja, ensinar a mim e a você. O desafio da vida cristã pautada na humildade. Esse desafio é algo que Jesus veio vivendo e ensinando desde o começo a sua encarnação foi um ato de humildade o Deus Todo-Poderoso teve que se esvaziar eu não sei se os irmãos conseguem compreender eu demorei tanto tempo para entender a encarnação de Jesus mas um dia minha mente se abriu para entender isso aí eu pude aquilatar o valor da encarnação de Jesus a humilhação da encarnação de Jesus sabe? Jesus era o próprio Deus ele e Deus são um, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E num dado momento ele nos amou tão profundamente que ele decidiu se fazer homem, habitar entre nós, conviver conosco, caminhar conosco, passar pelas nossas necessidades, sofrer a nossa dor. Mas ele é um Deus infinito. Ele é um Espírito que não tem limites. Não há limites para para Deus. E de repente ele tinha que se limitar para caber na forma de homem. Ele teve que se esvaziar, diz a palavra de Deus. Ele teve que se diminuir a ponto de se tornar um homem com as nossas limitações. Isto foi humilhação. Agostinho definiu a encarnação de Jesus, ou comparou a encarnação de Jesus como colocar de todo o mar, de todos os oceanos dentro de um balde. Você conseguiria colocar todo o oceano da Terra? Não precisa nem ser todos. oceano Atlântico dentro de um balde? Foi isso que Deus fez. Ele teve que se esvaziar de muitas das suas capacidades para poder caber na forma de homem. Sabe, o ministério de Jesus começou com humilhação. Mas se não fora isso, Ele, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, onde é que nasceu? Onde foi? Não nasceu numa manjedoura, numa estrebaria? O seu filho, você teria coragem de colocá-lo sobre uma manjedoura hoje, assim, recém-nascido? Nós vamos a determinados lugares, não é? Especialmente na maternidade acontece assim, onde as pessoas que tratam dos nossos filhos vestem luvas esterilizadas, tem uma temperatura ambiente controlada, onde só se entra de avental estéreo, esterilizado, onde se usa aquele sapatinho de pano, não é? Para que não se contamine nem com a poeira dos pés. Mas Jesus, o próprio Deus encarnado, nasceu numa manjedoura, num símbolo profundo de humildade. E a família de Jesus? Não era nobre, não era rica, nada disso. Uma família simples da terra. E onde é que terminou o nosso Senhor? Terminou na cruz símbolo daquele tempo maior de humilhação o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos nesta hora que eles nunca esqueceriam que antecedia a morte quando ele veio lavar os pés dos seus discípulos sabendo de todas as coisas eles queriam ensinar aos seus discípulos que o seu método de conquistar os homens não era a espada, como poucos de minutos depois Pedro veio a sacá-la para cortar a orelha de mal. Não, mas que o método de Jesus para alcançar os homens era a humildade, a simplicidade do coração e da vida. Não foi desta maneira que ele se aproximou da mulher samaritana quando aquela mulher viu aquele mestre de Israel, um rabi, um professor, conversando com ela, se espantou. Como você, um judeu, fala comigo? E Jesus, na sua humildade, não olhava para as outras coisas, mas via o valor dos homens, via a necessidade dos homens e estava disposto a pagar a qualquer preço para alcançá-los. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, mesmo dentro da igreja, onde falta humildade onde o orgulho reina. E o pior é que o orgulho destrói. Foi o orgulho do coração de Caim... que fez com que ele matasse o seu irmão Abel. Foi o orgulho de um rei bom chamado Ezequias... que fez com que ele não respeitasse a função dos levitas... e fosse então levando o incenso para o templo. Fez com que a sua mão fosse ressequida pelo poder de Deus para que ele se humilhasse debaixo da potente mão de Deus. O único meio de nós nos aproximarmos de Deus é a humildade. É isso que diz a palavra de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. É assim. Não há maneira de se aproximar de Deus sem que nós reconheçamos quem somos e quando olhamos para dentro de nós sabe o que descobrimos? que não somos tão bons assim que somos pecadores que somos falhos e que não alcançamos o padrão de Deus para as nossas vidas esta foi a maneira de Jesus mostrar ao homem a necessidade da humildade ele falou a respeito desta humildade de muitas maneiras ele falou que a porta que leva para o céu é estreita e baixa que as pessoas precisam se curvar para entrar por ela. Dando a ideia que aquele que está com o seu peito inchado, que está se ufanando de si mesmo, nunca vai chegar lá. Porque se não reconhecemos que Deus é Deus e que nós somos homens e pecadores, nunca entraremos pelo caminho de Deus. O meio de Deus para alcançarmos a salvação e a bênção é o meio da humildade quando o homem se arrepende dos seus pecados e crê no poder de Jesus Cristo para a transformação da sua vida é quando o homem descobre que não está nas suas mãos o poder, mas está nas mãos de Deus quando o homem descobre que está nas suas mãos, sim, a mancha a mácula, o pecado a desgraça ninguém vai poder se aproximar de Deus com o seu coração estufado e no caso dos discípulos há um, uma crônica que li certa vez do pastor Rubens Lopes ele falava sobre o castiçal e a vela ele dizia da função da vela e da função do castiçal da beleza de um e da beleza do outro e de repente aplicando a vida do dia a dia ele dizia que todos queriam ser velas acesas a brilhar e a iluminar e que ninguém queria ser castiçal porque ser castigal significava ter alguém sobre ele. E esta era a posição dos discípulos. Eles viram a humildade de Jesus, eles aprenderam tantas coisas e tantas parábolas, mas não haviam aprendido ainda a lição da humildade diante de Deus e diante dos homens. Um dos grandes defeitos nossos é o nosso orgulho. Onde nós olhamos os nossos semelhantes e não somos capazes de enxergar que eles têm valor e às vezes que eles têm mais valor em algumas áreas do que nós temos. O caminho, o desafio deste memorial é o desafio da humildade. Devemos olhar para dentro do nosso coração e com sinceridade de alma pedir, Jesus, Tu que sondas a mente e o coração dos homens, mostra-me, Senhor, quais são as áreas da minha vida onde o meu orgulho tem obstruído a Tua graça. Onde são, Senhor, as áreas da minha vida onde a minha prepotência o meu temperamento, o nome que você der, estão sendo, Senhor, barreira à obra que o Senhor tem para fazer na minha vida. Lembre-se de Namã. Por pouco o orgulho daquele homem fez com que ele perdesse a bênção da cura. Se ele não tivesse a humildade de se mergulhar sete vezes naquele rio que ele achava nojento, ele nunca teria sido curado. Há um segundo desafio nesse texto. Desafio expresso no versículo 1, que é o desafio do amor. Aquela era a sua última noite na terra. No meio daquele povo, daqueles doze, estava um que lhe havia de trair. E ele sabia. Talvez fosse uma hora de profunda amargura e tristeza e o foi. A palavra de Deus nos diz que quando ele foi para o jardim, gotas como que de sangue estavam a lhe brotar pela face. Foi hora de abandono porque os seus discípulos dormiram. A palavra de Deus nos diz que quando ele levou os seus discípulos para que estivessem vigiando com ele em oração no jardim, eles dormiram enquanto ele estava em profunda agonia. Mas a palavra de Deus nos diz que apesar de tudo isso, ele continuou a amar e amar e amar. E diz o evangelho de João que ele amou-os até o fim, até o último momento. O que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus veio por amor. Nos ensina que todo o seu ministério foi realizado por amor. Nos ensina que mesmo quando foi traído, o amor não se transformou em amargura, mas ele continuou amando os seus. Irmãos, às vezes a gente perde como crentes a ideia de onde é que fomos arrancados. Eu não sei, às vezes... Crescemos no meio cristão, aprendemos a linguagem do evangelho, aprendemos os hinos, os cânticos, estamos tão acostumados com a religião e às vezes nos esquecemos das realidades espirituais que estão aqui dentro de nós e o que aconteceu conosco pelo poder de Jesus quando o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus em Colossenses diz que nós fomos arrancados do reino das trevas e fomos colocados no reino do filho do seu amor. Sabe, ser arrancado do reino das trevas significa ser arrancado do poder de Satanás. Ser arrancado do inferno, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo mas às vezes nós temos a ideia de algo que iria acontecer conosco no futuro algo que iria acontecer um dia quem sabe se eu morresse sem Jesus e nós não entendemos que enquanto os homens não se convertem a Cristo e isto aconteceu com você estavam debaixo da influência do príncipe deste mundo que é Satanás e foram arrancados pelo poder de Deus quando se converteram do reino das trevas... das mãos de Satanás... e foram colocados nas mãos... do Filho de Deus... no reino do Filho do Seu amor. É isso que a Palavra de Deus está dizendo? Para os irmãos entenderem melhor... quando lá em 1 Coríntios capítulo 5... Paulo diz que aquele que estava em pecado deveria ser excluído da igreja. Ele diz alguma coisa muito séria e muito pesada. Que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Como que dizendo, ele vai ser agora arrancado desse reino. Ele vai estar à disposição do príncipe desse mundo. Para que sofra, se arrependa e volte para a salvação da sua alma. Nós que somos crentes em Jesus, meus irmãos, não importa qual foi a nossa criação, não importa se estivemos guardados, de certa maneira, pelo carinho dos nossos pais, todo homem, antes da sua conversão, está no reino das trevas. E é através do amor precioso de Cristo no Calvário na nossa fé preciosa nele, na convicção de que somos pecadores e precisamos da graça de Jesus, e quando então a buscamos, é justamente esse amor maravilhoso que nos arranca do reino das trevas, que nos redime das correntes de Satanás, que nos arranca do próprio inferno e nos coloca no reino do seu Filho do amor. Glória a Jesus Cristo, porque Ele fez isso na minha vida. Glória a Jesus porque ele fez isso na vida de muitos dos irmãos. Há um terceiro desafio aqui nesse texto. Já falamos sobre o desafio da humildade, já falamos sobre o desafio do amor, porque o propósito de Cristo é que nos apropriemos desse amor e que vivamos este amor para com os homens, para com Deus, para com a igreja como que um reflexo daquilo que ele tem feito por nós mas há um terceiro desafio é o desafio do serviço e ele conclui essa parábola viva quase que fechando esse texto verso 13 onde ele diz assim vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. ah aqui o desafio do serviço. Os discípulos estavam a discutir quem era Senhor. E Jesus estava a dizer, todos são servos. há aqui uma lição tão grande, irmãos Ah, como eu queria que o Espírito de Deus agora pudesse abrir as nossas mentes para entender isto a lição é que não nos pertencemos e nem tampouco Deus nos pertence há muitos crentes que têm uma ideia tão caótica do Senhor Jesus como se Cristo fosse o gênio da lâmpada. Com essa história do gênio da lâmpada, onde a gente pega a lâmpada mágica, não é? E esfrega aquela lâmpada, porque esta é o jeito mágico. E conforme eu estou esfregando, este gênio me aparece. E ele então é meu escravo, e ele tem que fazer tudo que eu pedir a ele. E então eu vou pedindo, e eu vou dizendo, olha, agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo outro, aquela, é aquilo outro. Há muitas pessoas que têm a imagem de Deus assim, como se Deus for o gênio da lâmpada, e o jeito certo de esfregar a lâmpada é a maneira certa de orar então você vai ler nos jornais e vai encontrar oração poderosa para a cura oração poderosa para isso e para aquilo e há pessoas que guardam aquilo decoram aquilo e recitam aquilo como se fosse o um jeito mágico de esfregar a lâmpada vivem achando que Deus tem a obrigação de fazer o que eles querem a lição aqui contida, irmãos é que nós não nos pertencemos nem deus nos pertence nós somos servos e cristo chama servos essa é a verdade cristo chama aqueles que de toda a alma e de todo o coração estejam dispostos a colocar tudo mais de lado entendendo que são pecadores entendendo que precisam da graça de Deus, entendendo humildemente que o socorro de Deus é a única esperança entendendo que o amor de Deus é tão grande por eles que os chama, que quer recuperá-los e quer transformá-los e então, como os servos dizem, Senhor, tenha misericórdia de mim, eis aqui toda a minha vida e usa, Senhor, porque eu sou servo. Há ah, quantos são os problemas que a igreja vive por causa dos senhores, não dos servo? Servo não cria problema. Servo é aquele que está pronto a trabalhar, que está pronto a arregaçar as mangas, que está pronto a fazer a vontade de Deus o que ensina a palavra de Deus e esse memorial é que Cristo desafia o povo desafia a mim e a você a servi-lo de toda a alma a servir a Deus com amor com as nossas vidas com tudo que somos e que temos que nos desafia a servir não somente a Deus porque o texto vai nos dizer que nós devemos servir uns aos outros isso quer dizer que devemos servir aos nossos irmãos com as nossas orações, com a nossa ajuda, com a nossa atenção com o nosso socorro, com a nossa mão pronta e estendida mas não significa só isso, significa servir o mundo com a palavra de Deus com as boas obras com a influência positiva este memorial foi instituído numa noite tão especial onde além do corpo e do sangue de Jesus simbolizados no pão e no vinho há uma mensagem que é a mensagem do evangelho a mensagem é esta, homem, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Homem, reconheça que você é pecador e precisa da graça de Jesus. Homem e mulher, reconheça que é o amor de Deus que está fazendo milagres espirituais, arrancando aqueles que creem pela fé das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, do Filho e do Amor homem, mulher disponha-se a servir para a glória do Senhor eu sei que Deus quer fazer alguma coisa muito especial eu sei que Ele quer promover libertação transformação e enquanto você ouvia a palavra sendo pregada o Espírito de Deus estava dizendo olha eu amei você e continua amando até agora e foi por você que morri lá na cruz do calvário e agora eu quero perdoar os seus pecados e entrar no seu coração e arrancá-lo das trevas para a minha maravilhosa luz eu gostaria muito de orar por você alguém que está querendo de toda a alma que Jesus entre no seu coração reine em sua vida Pai bendito é no nome de Cristo que nós estamos orando Senhor ó oh, Senhor eu sei que o teu Santo Espírito falou o coração deles e nesta hora preciosa eu quero te pedir Senhor que o sangue de Jesus Cristo teu filho venha redimir e lavar de todo o pecado Senhor e que nesta hora o Santo Espírito de Deus venha habitar esse coração selando Senhor de modo que ele seja exclusivamente Teu, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que todo e qualquer algema do diabo, Senhor, que toda e qualquer seta do diabo que esteja a oprimir essas vidas, que sejam quebradas agora pelo poder de Jesus Cristo, e que eles possam estar seguros na potente mão do Senhor que nos salva. Ó oh, Pai, arranca essas vidas do reino das trevas agora... Pelo poder da salvação que há nas Tuas mãos... E coloca, Senhor, nesse instante... No reino do Filho, Senhor, no reino do amor... Ó oh, Pai bendito, abraça essas vidas com o Teu poder... E faz a obra... Que o homem não pode fazer... Que a mente, que a inteligência, que a persuasão não podem fazer... Mas que Tu tens poder, Senhor... Faz a obra da transformação nessas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.